0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nicolas, Alceste et Clotaire pleurent leur deuxième papa.
1: Le dessinateur Jean-Jacques Sampé est mort à 89 ans. Avec René Goscinny, il avait donné vie au petit Nicolas. Portrait en début de journal. Des flammes qui avancent de 100 mètres en 10 minutes. L'incendie en Gironde toujours indomptable alors que la solidarité européenne s'organise. En ce jour de pic de chaleur, la sécheresse frappe de plein fouet les agriculteurs. Ils doivent s'organiser. Et on va voir ça avec vous, Samuel Goldschmidt. Vous êtes notre fil rouge ce matin avec un éleveur de Meurthe et Moselle.
2: Et justement des vaches qui ont passé la nuit dehors pour emmagasiner la fraîcheur et qui sont maintenant dedans avec notamment la traite.
1: A tout à l'heure, la guerre en Ukraine et l'ONU qui craint une catastrophe avec les bombardements de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et puis quand l'Ariège veut embaucher 200 soignants pour lutter contre les déserts médicaux, le premier centre vient d'ouvrir.
0: Et justement après ce journal RTL événement quand la canicule a un impact sur la prise de médicaments, on va voir les précautions à prendre avec un pharmacologue.
3: RTL Matin
1: paisiblement, c'est un peu à l'image du personnage qu'il avait créé que Jean-Jacques Sampé est mort hier à 89 ans, avec René Goscinny le dessinateur donne naissance au petit Nicolas, des histoires qui ont marqué et qui marquent encore des générations d'enfants, et c'est vous qui nous dressez son portrait, Monique Younes.
4: Sampé ne savait rien faire d'autre que dessiner.
0: Souvent, je me dis Mais enfin, si, si ça marchait plus, le dessin, qu'est-ce que tu ferais je, je, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Même si j'y mets de la bonne volonté, je ne peux pas.
4: Mais le dessin a toujours fonctionné. Comment en aurait-il été autrement avec un homme comme Sampé qui avait ce talent immense de restituer en trois traits, quatre mouvements, les ambiances les plus délicates et les plus farfelues Sampé dessinait des personnages les plus familiers du monde des femmes dévotes, des musiciens amateurs, des retraités notables. Nostalgique, dans des situations loufoques, tous portés au grade de super-héros. Sans paix, c'était le combat des anges entre la mélancolie l'humour.
0: L'esprit c'est de se moquer des autres et l'humour c'est de se moquer aussi et même avant tout de soi-même. C'est peut-être pour ça que j'adore l'humour.
4: Sampé est devenu en 1978 le premier dessinateur humoristique français à faire la une du New Yorker, le temple de la pop culture américaine. Il aura signé pour ce magazine 103 dessins. Il travaillait pour la gloire et pour les finances. Il pouvait compter sur le petit Nicolas et ses 15 millions vendus. Depuis 1978. 1959, la bande dessinée autobiographique la plus lue au monde.
0: J'avais raconté à mon ami René Goscinny beaucoup de choses que je faisais parce que j'étais très chahuteur quand j'étais gosse. René Goscinny l'a mis au point, mais c'était une enfance assez idéalisée. Des portraits vraiment imaginaires, vous savez, les enfants sont beaucoup plus cruels entre eux que dans Le Petit Nicolas. Hein.
4: Ces dernières années, rien n'était simple pour Jean-Jacques Sempé. Diminué par un AVC, ayant du mal à marcher, il savourait le triomphe de la bicyclette qu'il a dessiné pendant 70 ans avec entêtement et parmi toutes sortes de personnages à vélo, les châtelaines qui se font de petits plaisirs sur le vibrato des pavés de la grande allée du parc, l'amuser par-dessus tout. De là où il est, Sampé va pouvoir continuer à regarder les humains de haut et qui sait s'il ne va pas continuer à les croquer un
1: portrait signé Monique Younes que vous retrouvez à 9h moins le quart dans Laissez-vous tenter sur RTL pour évoquer justement le parcours de Sampé.
0: RTL, il est 7h03 si le nouveau pic de cet épisode de chaleur est prévu aujourd'hui. Ce n'est pas le soleil hein, que les habitants de, de la Gironde voient dans le ciel. Mais
1: bien un voile gris depuis mardi. Celui de la fumée avec la reprise de l'incendie de l'Andiras. Il a démarré le 12 juillet. Un mois plus tard, jour pour jour, les flammes ont déjà ravagé 22 000 hectares environ. Plus de deux fois la taille de Paris. Et c'est toujours un coup combat interminable qui se poursuit pour les pompiers, comme à Saint-Magne, Valentin Boisset.
0: Oui, en face de ces quatre camions de pompiers, les flammes mesurent 20 mètres de hauteur.
2: Ici, on peut, on peut voir les flammes qui arrivent. Oh hein Moins que 5 minutes. Hein. Ouais, il va être sur nous. Ouais, on a les flammes.
0: La vitesse est très rapide. À cet endroit, l'incendie avance de 100 mètres en 10 minutes, notamment en se propageant sous terre dans la tour. Il arrose tout le bord jusqu'à 500 mètres après la croix. Parce que j'arrive pas à le joindre, donc ça, on perd du temps. Rapidement, la tension monte, car une fois que les flammes atteignent la cime des arbres, les hommes, au sol, ne peuvent plus agir. Il faut faire appel aux moyens aériens. Ça brûle dessous et donc ça grignote, ça grignote, ça grignote. Comme on a de la, de la fougère sèche partout, derrière ça gagne, la fougère prend et les pains prennent. Donc si vous voulez, ça grignote, ça grignote, ça gagne. Même s'il y a du vent, c'est tellement sec que le feu grignote de partout aujourd'hui. Ces dernières heures, le feu avance par bouffées, Des sortes de flammes explosives et imprévisibles qui compliquent la tâche des pompiers.
1: Un reportage de Valentin Boissé en Gironde pour RTL. Alors, 1100 pompiers sont mobilisés sur place et vont pouvoir compter sur le soutien de nos voisins européens. L'UE active son mécanisme de protection civile. 361 pompiers venus de tout le continent
3: attendus sur place. Des hommes, mais aussi du matériel, Bénédicte de Tassar ils sont arrivés hier soir sur l'aérodrome de Vannes et sont déjà à l'action deux bombardiers d'eau venus de Suède. Ils sont rejoints par deux canadaires en provenance d'Athènes et en Gironde, on trouve déjà sur le terrain, 64 pompiers allemands avec 24 véhicules. Ce midi, ce sont 146 polonais et 49 véhicules qui sont attendus. Les renforts arrivent aussi de Roumanie, d'Autriche. L'Italie, elle a promis son aide, mais un peu plus tard, les deux canadaires prévus sont encore indispensables pour éteindre les incendies dans ce pays. Cette solidarité, elle est née il y a près de 20 ans, avec la création du mécanisme européen de protection civile, à côté des flottes nationales, il existe donc une flotte européenne avec 12 Canadair, un hélicoptère anti-feu. C'est peu, vous allez me dire, pour couvrir les feux sur 27 pays. Alors Bruxelles investit en ce moment pour acheter de nouveaux appareils. Les négociations sont en cours avec l'entreprise Canadair à Montréal. 12 avions attendus pendant 7 ans. Les pilotes seront fournis par les pays mais ils seront payés par des fonds européens.
1: Bénédicte Tassar chef du service étranger de RTL et il n'y a pas que la Gironde qui est touchée d'autres incendies ravagent toujours le pays. Deux feux de forêt ont touché depuis mardi 660 hectares dans le sud du Jura la progression d'un des feux est ralentie, l'autre est fixée un village de 250 habitants a dû être évacué dans l'Ardèche, cette fois des évacuations aussi alors qu'un incendie a déjà parcouru 250 hectares environ
0: On marque une courte pause et on retourne dans cette exploitation de, de Meurthe-et-Moselle confrontée à la sécheresse justement c'est notre fil rouge ce matin, tout de suite il est 7h07 RTL matin RTL 7h08 hein, c'est aujourd'hui le, le nouveau pic du troisième épisode de, de chaleur de l'été
1: et avec lui la sécheresse qui frappe tout l'hexagone, un cauchemar pour les agriculteurs notamment, on vous retrouve Samuel Goldschmidt, vous êtes en direct dans Servillet c'est en, en Meurthe-et-Moselle avec un agriculteur qui fait de l'élevage de vaches et c'est l'heure de la traite hein.
2: C'est lors de la traite dans ces paysages, effectivement, alentour où on voit ces prairies grillées. Alors, à la ferme, les vaches ont de quoi se nourrir et elles ont surtout de quoi se soulager ce matin. On est avec Michel Magron. Alors, c'est plus la salle de traite parce que les vaches font ça toutes seules, figurez-vous. Elles arrivent dans le robot.
0: Les bêtes rentrent tout seules dans le, dans le robot, ils ont, une, ils, ont un brasset, ils ont un brasset à la patte pour être identifiés et donc elles viennent, elles viennent se traire. Bon, en général, l'hiver, on est sur une moyenne de 2,7-2,8 traites par jour. L'été, on a un peu moins, quoi. Quoique en ce moment, dans la mesure où elles restent dans, elle reste dans le bâtiment, on a des, on a des, bons, des bons résultats de traite la, la journée quand même. Bon Par contre, la nuit, je vous dis, elles sont parties au parc hier soir vers 9h. Euh, je regardais sur l'ordinateur tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas eu énormément de traite cette nuit. Quoi. Donc il va y avoir un petit défilé au robot. Euh... Voilà, ça va défiler là depuis... Bah, vous allez voir. Moi, bon, ça y est, vous avez la première qui commence. Donc c'est un peu la course quand même, hein, c'est la première qui va venir, hein, on les attire pas, elles viennent pas uniquement se faire traire, elles ont aussi des concentrées, elles sont quand même friandes de ça, elles viennent déjà pour la gourmandise et je pense pour se faire traire après
3: quoi.
2: Voilà, quelque chose à manger aussi. D'ailleurs, on entend euh, le nourrissage qui a commencé dans le reste de la ferme. Et pour ces vaches qui vont boire aujourd'hui entre 100 et 120 litres d'eau chacune, l'approvisionnement en eau est un point crucial. C'est ce qu'on verra euh, dans le journal de 8h.
1: Merci Samuel Goldschmidt. On vous retrouve donc tout au long de la matinale en direct de Meurthe et Moselle. Attention si vous êtes de retour de vacances aujourd'hui. Avant du rouge, demain, c'est orange ce vendredi et rouge dans le quart sud-est. Côté départ, c'est orange dans le sud-est et en Ile-de-France.
0: En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia, de nouveau visée par des missiles.
1: Le cas du site occupé par Moscou était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'organisation qui craint une catastrophe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle, lui, la communauté internationale à agir.
4: Ce que fait la Russie, c'est du chantage nucléaire. Les bombardements de la centrale de Zaporizhzhia, c'est un des plus grands crimes. Ce que fait la Russie, c'est du jamais vu dans l'histoire du terrorisme. Et il faut agir
2: vite.
1: L'heure est grave, affirme de son côté le chef de l'agence de l'énergie atomique. Il réclame l'accès à la centrale que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé. Le ministre américain de la Justice dit avoir personnellement approuvé la perquisition lundi dans la villa de Donald Trump. Et le Washington Post révèle ce matin que lors de l'opération, les enquêteurs cherchaient des documents relatifs à des armes nucléaires. On en parle dans le journal de 8 heures.
0: En France, direction l'Occitanie à présent avec ce recrutement massif pour lutter contre les déserts médicaux.
1: Un Français 16 sur 10 est concerné. Alors en Ariège, on veut embaucher 200 soignants pour y remédier. Des soignants salariés de la région. Le premier centre médical vient justement d'ouvrir à Sainte-Croix-Volvestre. Un soulagement pour les 650 habitants qui n'avaient plus aucun médecin depuis huit mois. Patrick Tegero.
2: La secrétaire médicale Nathalie n'a pas un instant à
3: elle. Bonjour. Bonjour. Je viens de me faire piquer par une guêpe. Là et là.
4: On va le dire au médecin, c'est toi. Là, actuellement, là, il y a beaucoup de monde et je ne peux pas vous recevoir rapidement.
2: Marie-Claire attend son tour dans le couloir. Le village sans médecin, ça l'inquiétait beaucoup.
4: Eh bien, écoutez, on a attendu euh, de ne pas être malade. Il eh.
2: n'y okay, pas de médecin depuis combien de temps dans le village et
4: Depuis le 31 décembre. Et avoir les kinés, avoir les docteurs, euh, les infirmières, tout sur place, tout regroupé. Euh. Ça évite de partir à Caser, d'aller à Saint-Giron, qui est quand même un peu loin. Un peu
2: Nicolas est l'un des deux jeunes médecins embauchés par la région. Il a connu la ville, il a choisi la campagne. C'est ce qui m'a ici, qu'il qui a des vraies relations de confiance qui peuvent se nouer. On n'a pas s'occuper des, des, des problèmes de comptabilité, des problèmes liés au bâtiment, liés à l'embauche du de secrétariat, des personnes qui font le ménage. J'ai déménagé de Toulouse pour m'installer dans un village voisin et on, on s'y plaît beaucoup. Nicolas le reconnaît, s'il était en libéral, il gagnerait plus. Le salaire est autour de 6 000 euros brut mais sur 35 heures et avec un temps consacré uniquement aux soins. Et ça, le jeune médecin, il l'apprécie.
1: Un reportage de Patrick Tégéraud en Ariège pour RTL. En football, Nantelie c'est à 21h pour le coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue 1 ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro et puis à 18h30 on connaîtra la liste des nommés pour le Ballon d'Or, cérémonie le 17 octobre avec comme grandissime favori Karim Benzema
0: On parlait des vaches avec Samuel Goldschmidt, on va parler des chevaux puisque ça court oui. en nocturne ce soir à Cabourg.
1: Avec un départ à 20h15 c'est pas l'heure de la traite ça pour le coup, les pronostics de RTL avec Equidia, le 14, le 8 le 3, le 13 le 16, le 9, la le 12,
3: la dernière minute, c'est le 3 Granit du Gers.
2: Merci Hortense Crépin, 7h13.